0: Hay una estimación de que la internación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, en las condiciones que ya conocemos, pueden llegar a representar que se dejen de vender en un año hasta 200 mil vehículos nuevos.
1: Pero eso no implica que no sea un tema El transportista creería que está importando un vehículo para trabajar Pero está importando un, un problema Pues no podemos exportar los mejores vehículos e importar los peores
2: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística Ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a hablar de un tema interesante en el mundo del transporte, la logística, los camiones y hoy sí estamos de manteles largos porque no nada más tengo a uno de los mejores líderes de la industria sino a dos. Hoy voy a tener el gusto de platicar con Miguel Elizalde, ya un conocido de Transpodcast y Transporte.mx, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tractocamiones, LAMPACT. Él no necesita presentación en el gremio. Y la verdad es que nos consiguió una entrevista bien padre, bien interesante, con Guillermo Rosales. Él es un experto de, del tema automotriz. Ahora ya es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Y, bueno, queremos platicar ¿De qué está sucediendo el día de hoy? en el mundo de los ligeros y de los pesados. Como ustedes bien saben, hace un par de semanas hubo un decreto en donde lo que está sucediendo a nivel nacional, en 10 estados específicamente, es que se está permitiendo ya la importación definitiva de muchos vehículos. Esto impacta a cierto sector de lo que es el transporte y la distribución, pero también a futuro puede ser un tema para los pesados. Voy a empezar con Guillermo, porque Guillermo es el que sabe más de este tema. Guillermo, platícanos un poquitito ¿Qué fue lo que sucedió hace dos semanas con este decreto en donde ya los vehículos ligeros están pudiendo ser importados legalmente en 10 estados? Cuéntanos un poco más, Guillermo.
0: Claro que sí, Clemente. Y antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación y eh, sobre todo eh, compartir el micrófono y la conversación con mi amigo Miguel Elizalde. Un saludo, por supuesto, a todos quienes escuchan esta transmisión. El 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, concretó su promesa de eh, emitir un decreto para regularizar el contrabando automotriz. Y eh, en este sentido, déjame hacer una acotación a lo que es su introducción a esta conversación. La importación definitiva ...de eh, vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá... ...está permitida desde el 22 de agosto del 2005. En este momento tenemos eh, vigente un eh, decreto eh, que eh, data desde el año 2011... ...que se ha venido eh, proronga, prorrogando, la última prórroga lleva la vigencia... ...hasta el 30 de septiembre del 2024... Y el decreto que permite de manera legal importar los vehículos eh, sigue siendo utilizado eh, por aquellos que quieren estar dentro de la ley. Tan es así que cerramos el año 2021 con la importación, insisto, legal de eh, poco más de 166 mil vehículos que eh, completaron todo su proceso eh, aduanero. Eh, como una daga eh, en, en nuestro sector, es un eh, decreto que fomenta la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Un eufemismo para eh, denotar lo que te dije en un principio, se está legalizando el contrabando automotriz. Con esto, eh, lo que está permitido es que se regularicen los vehículos en los seis estados de la frontera norte, más las entidades federativas de Baja California Sur, Durango, Nayarit y Michoacán. Inicialmente, el decreto contempló que se regularizarían vehículos de ocho años de antigüedad. Sin embargo, dos días después, el 21 de enero, de manera totalmente sorpresiva y, en nuestra opinión, faltando a la propiedad jurídica, se eh, emitió una fe de ratas, mediante la cual se amplió la regularización a vehículos de cinco años de antigüedad. Dentro de la larga historia de procesos de regularización, esta es la más agresiva. Por primera vez se estará permitiendo regularizar vehículos de cinco años de antigüedad Fuera de lo que es la franja fronteriza, compite directamente con el mercado formal y además eh, lo hace bajo unas condiciones verdaderamente laxas. Prácticamente los requisitos que eh, se enuncian pueden ser omitidos con una simple carta, una manifestación de promesa de decir eh, verdad de que todo está en orden, pagar 2.500 pesos de. Eh, contribuciones, más eh, un pequeño honorario de la agencia banal y tan tan se acabó para adentro toda la basura automotriz todo aquel vehículo que eh, puede haber eh, participado en un hecho delictivo o, o ser eh, vehículo robado todo se borra, aquí lo santificamos, lo legalizamos y por supuesto que eso constituye una afrenta para el mercado formal con eh, múltiples repercusiones tanto a la economía de nuestra industria como también de los propios eh, mexicanos que han hecho todo un esfuerzo por mantener dentro de la legalidad sus vehículos y por lo tanto pues se este, imaginarás que estamos luchando todavía en contra de ello.
2: Guillermo, una pregunta. Para las bueno, para los seis estados fronterizos, este siempre ha sido un tema, porque los que tenemos transportes y tenemos oficinas en la frontera, pues siempre hemos visto que siempre pues, los vehículos que están rodando en las calles de Tijuana, del de Paso, pues son vehículos muy pocos emplacados y, y vendidos por distribuidores en, en, en la frontera y la mayoría obviamente son los de los de procedencia extranjera. Eh, ahora entran estos cuatro estados. ¿Tú sabes por qué o tienes la idea o por ahí alguien te dijo por qué además de los seis estados están incluyendo estados tan importantes como Hidalgo como Michoacán?
0: Es muy importante lo que mencionas Clemente porque fuera de lo que es eh, la franja y región fronteriza, eh, donde ha sido persistente y consistente la eh, falta de eh, capacidad de los gobiernos locales para hacer cumplir la ley eh, además de ello eh, en el resto del territorio de las propias entidades de frontera eh, tenemos que no es un problema generalizado. Y pongo como ejemplo la eh, ciudad capital del estado de Chihuahua. Eh, de acuerdo con algunos sondeos que hicimos eh, mediante eh, levantamientos en vía pública, eh, estimamos que alrededor, entre el 2 y el 3% del total del parque vehicular que eh, circula en la capital de Chihuahua, lo hace en condiciones de ilegalidad. En contraste, en Ciudad Cuauhtémoc, eh, a distante eh, no más de 100 kilómetros de la capital, más del 50% del parque vehicular eh, es contrabando. Lo mismo ocurre en Ciudad eh, Juárez. Y con ello eh, podemos ilustrar que no es un problema generalizado, incluso en los propios estados eh, que hacen frontera y por lo tanto no se justificaba esta regu regularización, de manera tan amplia. El caso extremo lo tenemos en la zona metropolitana de Monterrey. Eh, seguramente eh, nuestros amigos transportistas que eh, siguen esta conversación tienen pleno conocimiento de cómo funciona el parque vehicular en la zona metropolitana de Monterrey. No tenemos un problema de ilegalidad exacerbado y eh, se está incluyendo también a el, el decreto de regularización con lo cual este, está estimulando, es un estímulo perverso, para que los vehículos se introduzcan desde la frontera y finalmente eh, se emplaquen en eh, la zona metropolitana de Monterrey, que es nuestro tercer mercado en la venta de vehículos ligeros, solamente detrás de la Ciudad de México el estado y el Estado de México. Ahora bien, eh, respondiendo concretamente a tu pregunta del por qué se hizo extensivo a todo el territorio de los estados de frontera uh -huh. más los eh, cuatro estados adicionales es eh, definitivamente una ausencia de metodología no hay una explicación técnica un razonamiento que pueda ser avalado eh, por eh, cierta lógica y detrás de esto no hay más que la voluntad política del presidente de ir eh, ofreciendo fue el caso eh, que inicialmente solo se habían comprometido mediante el acuerdo firmado en Ensenada el 16 de octubre del año pasado, a que se eh, eh, abarcaría los estados de frontera y Baja California Sur. Y posteriormente en mítines políticos prometió incluir a Michoacán y luego a Nayarit y eh, finalmente eh, Durango. No es casualidad que este eh, mes eh, de junio próximo habrá elecciones para gobernador en Durango, con lo cual creo que eh, respondo a tu pregunta un interés eminentemente político, electoral detrás de todo esto
2: oye oh, 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 eh, eh, Guillermo antes de pasar con, con, con Miguel eh, eh, yo tenía esa duda y precisamente consulté a Miguel para ese tema es eh, hasta qué eh, tipo de, pro, de lo que nosotros le llamamos vehículos utilitarios eh, que se usan, pues obviamente, para hacer algún tipo de reparto más de mensajería y de paquetería. Me comentaba Miguel que había también, este, se estaban incluyendo hasta cierto tonelaje o peso bruto vehicular, este tipo de vehículos. ¿Cuáles son?
0: Sí, en el caso de pasajeros tenemos incluidos hasta los de 10 pasajeros, o las vanes entran dentro de esta eh, categoría, y estamos hablando prácticamente de clase 1, clase 2 y hasta eh, clase 3, eh, lo cual pues nos deja eh, con una eh, injustificación porque no estamos hablando en este caso de vehículos familiares como fue el objeto enunciado por el presidente de eh, favorecer a las eh, familias que tuvieran eh, mayor necesidad, escasez de recursos y que se hubieran visto obligados a adquirir eh, este tipo de vehículos en contrabando para eh, resolver sus problemas de movilidad.
2: Bueno, muy bien, gracias Guillermo. Oye Miguel, antes de, de, de darte la palabra te quiero felicitar por la sabia decisión de haber eh, postergado un poco, unos meses, lo que es Expo Transporte Ampac. Creo que fue una decisión inteligentísima, sabia. Eh, no hay necesidad de exponernos en un momento en donde ya estamos viendo el, la luz al fin del túnel. Y creo que va a ser muy, muy, muy eh, reconfortante para muchos pues llegar en octubre con toda la seguridad de lo que va a estar ahí, pues obviamente para todos los transportistas. Te quiero felicitar por eso antes de darte la palabra.
1: No, no, al contrario, Clemente. Primero que nada, gracias por la invitación y y mira, sí, una decisión difícil, pero necesaria y velando por la salud de, de todos nosotros. Y al y igual que Guillermo, un honor compartir aquí el espacio con, con Guillermo Rosales, amigo y obviamente presidente de, de la AMDA, eh, que por supuesto que también participan con nosotros en Expo Transporte y tengo que aprovechar el comercial que, que sería 5, 6 y 7 de octubre y visiten nuestra página www.expotransporte.com. Ya, si la pones así de pechito, que Clemente, pues ni modo, lo, lo tengo que decir.
2: No, muy bien hecho, bien hecho. Ahí nos veremos en octubre vamos a estar ya todos... Este, con mucho más pilas, porque la verdad es que este, esta última oleada fue complicada, pero ya, vamos a salir de eso. Oye, Miguel, a ver, en ese sentido, muchos de los socios de LAMPACT eh, pues tienen como comercialización algunos vehículos muy, muy ligeros. Eh, no me gusta hablar de dichos, pero no quiero decirlo así, se va a oír un poco feo, pero pues estamos entre cuates. Dice por ahí ese dicho de si ves las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar. ¿Hubieron focos rojos con este decreto en el sentido de que en un momento dado pudiera haber algo que impactara ya los vehículos de carga directamente?
1: Mira, es algo que históricamente no se han incluido los, los vehículos pesados o algo que dentro de las comunicaciones que, que hay que reconocer, sí tuvimos algunas comunicaciones con las autoridades, nosotros reiteramos de que el, el tema está más, como decía Guillermo, por un tema, eh, tal vez de situación familiar por diferentes razones, y, y una razón ahorita la, la comento más adelante, e incluye solo vehículos de peso bruto vehicular de hasta cinco toneladas. Bien, Guillermo, algunas vagonetas, algunas, eh, tal vez, eh, camiones de carga muy ligeros, y no incluye ni autobuses ni tractocamiones. Ahora, esto no implica de que la importación de estos vehículos sea un, un, un tema, porque si nosotros vendemos 100 vehículos pesados, están entrando legalmente al país 36 vehículos pesados adicionales. Es decir, de esto se tiene la estadística, se tienen los datos, y es, es un, un tema, la verdad, pues sí que impacta mucho, el, la importación de usados chatarra A los vehículos A ver, Y yo aclaro, nosotros exportamos Bienvenida la competencia En la exportación y en la importación Pero sí, son vehículos De desecho de Estados Unidos Que su valor es prácticamente Nulo Y obviamente si sí faltan controles Para la importación de estos vehículos Que lo ideal sería que se revisaran Las condiciones físico-mecánicas, ambientales Previo a la importación eh, de los que son importan le legalmente y, y por ejemplo En vehículos de pasaje Por cada 100 vehículos nuevos De pasaje que vendemos Están entrando, es decir, autobuses Urbanos principalmente Están entrando 92 Autobuses usados De desecho de Estados Unidos es Entonces, eh, una cantidad pues Muy grande, estratosférica Entonces, si ya están entrando Legalmente Y ya es un problema Ahora imagínate si se hubiera abierto todavía la puerta para que entraran todavía de una manera ilegal, irregular o como dice Guillermo, pues eh, formalizar ahí un tema de contrabando. Es, es un tema delicado eh, para nosotros. Qué bueno o reconocemos que el decreto no incluye vehículos de más de cinco toneladas de peso bruto vehicular, pero eso no implica que no sea un tema. El transportista creería que está importando un vehículo para trabajar, pero está importando un, un problema y... Eh, si, si, pues no podemos exportar los mejores vehículos e importar los peores. Ese es, es el tema. Y, perdón, corrijo mi, mi dato. De, en autobuses es de cada 100 nuevos que vendemos, 67 Hijo. adicionales que entran los usados. Que es una cantidad, pues, muy, muy importante y muy delicada. ¿Cuál es una de las causas de los problemas, tal vez, de la importación de vehículos ligeros? Pues la falta de un transporte eh, urbano eficiente. Si tuvieras un modo o, un, o una forma de, de moverte en el transporte urbano, de una manera eficiente en las ciudades, tal vez no tuvieran que buscar otra solución para, para transportarse a las personas. Es, es uno de los ejemplos, pero, pero bueno, no sé si, si con esto respondí la pregunta. Sí,
2: sí, claro, Miguel. Mira, a ver, hay dos cosas que, que están afectando mucho a la antigüedad del parque vehicular. La primera obviamente es la importación de vehículos usados de los Estados Unidos, que pues obviamente llegan a meterle años a esa antigüedad. Y la segunda, pues es una colateral de todo lo que está venido sucediendo con el tema de los microcomponentes y de los chips y todo este tema. Hay una escasez de camiones, lo sabemos todos los transportistas. Eso abrió un poquito el mercado para algunas marcas que no tenían tanto juego. Este, no sé si fue algo democrático o no, pero por ejemplo algunas marcas chinas que pues, tenían muy restringido el mercado, pues abrieron un poquito su market share ahí. ¿Tú cómo ves esto en ese sentido? Le Estamos, eh, pues obviamente, metiendo más años. Entonces, si antes traíamos una antigüedad de X cantidad de, de, de años, digamos 18 o 22, pues con estos dos tres años que no se están produciendo tantos camiones nuevos, no estamos metiéndole flotas nuevas, está pasando eh, esto de que está afectando un poquito al tema de la antigüedad. Y la otra, ¿tienes algún dato de si esto está impactando al tema de los camiones seminuevos en el tema del precio?
1: Mira, yo te comentaría, Clemente, que sí impacta obviamente la edad promedio de la flota. Ahora, no significa de que no estamos vendiendo vehículos pesados. Sí estamos vendiendo, pero de los niveles de 42 mil unidades que colocábamos, estamos colocando en el año con pandemia 27 mil. Cuando inició la pandemia en el 2020, el año pasado colocamos alrededor de 31 mil. Entonces estamos todavía 10 mil a los niveles prepandemia. Uh -huh. Pero, y precisamente con AMDA, eh, y Guillermo lo conoce perfecto, realizamos un estudio de la demanda potencial de vehículos pesados con la Universidad Nacional Autónoma de México, y la demanda potencial anda alrededor de las 67 mil unidades. Entonces, si hay un área de oportunidad enorme para renovar flota, sí está limitada ahorita por el tema de semiconductores pero en lugar de colocar las cuarenta y tantas mil, vamos a colocar treinta y tantos mil, y que si es el tema, pues sí se siguen importando estos vehículos usados chatarra. Entonces, por un lado, pudieras decir que... no no Quiero aclarar que por, nosotros, por competencia económica, no manejamos precios aquí en la, en la asociación de seminuevos tampoco. ¿Pudiera haber alguna modificación a, a, a la demanda y oferta de los seminuevos en el precio? Puede ser, pero al mismo tiempo... Te importas un vehículo que también va a competir con estos eh, vehículos seminuevos eh, mexicanos con estos seminuevos que tal vez no están en las condiciones óptimas de operación y tal vez ahí se nivela un tema, es decir, se pudiera haber beneficiado por un lado pero se ve perjudicado por el otro y, y tal vez eh, eh, el mercado de seminuevos se, se, se siga manteniendo tal vez como como lo hemos visto los los últimos años, dependiendo del origen del vehículo y si es importado, si es
2: nacional, obviamente. Es muy correcto lo que dices, Miguel, porque en el caso del AMPAC pues son los productores técnicamente y en el caso de Guillermo este, pues son los distribuidores y los distribuidores se encuentran en un negocio ahí en el, en el tema del seminuevo y por eso le quiero preguntar a Guillermo también si el impacto que se está dando hoy, a ver, en el caso del decreto que, que platicamos de, de importación de vehículos chocolates como les llamamos, si los conocemos las cosas como son, ¿ya más o menos tendrán por ahí un dato eh, de cuántos vehículos se dejarán de vender nuevos por hacer este tipo de importación de vehículos?
1: Eh, claro,
0: Clemente, eh, es muy eh, difícil el poder evaluar el impacto en términos eh, monetarios y en términos
1: del número de vehículos
0: que se pueden dejar de vender pero para eso eh, sirven dos referentes. Por un lado, lo que es eh, la estadística de lo que ocurrió entre el 2006 y el 2009, cuando eh, se hizo una introducción masiva, también como consecuencia de una regularización y un proceso de importación muy laxo, como el que hoy vamos a enfrentar. Y por otro eh, lado, un estudio de demanda potencial. Que llevó a cabo la Secretaría de Economía, encargándose a la empresa de consultoría internacional, AT Kearney, en el año 2011, y que fue eh, refrendado en una edición eh, posterior en el año 2015. Y ambos eh, eh, referentes, que tenemos que hay una estimación de que la internación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, en las condiciones que ya conocemos, pueden llegar a representar que se dejen de vender en un año hasta dos mil vehículos nuevos, más o menos dentro de lo que eran los números de aquellos años que refiero, son las estimaciones hechas por el propio gobierno federal que podrían entrar a la regularización en este proceso. De ahí la magnitud del impacto cuando estamos hablando de que sin la importación de vehículos usados en esta regularización, nuestra estimación para 2022 alcanza apenas para llegar a un millón treinta y nueve mil unidades. Un repunte ínfimo respecto de el cierre del 2021 y con esto, pues, el, el, el justificado... Eh, temor que tenemos de las repercusiones que, que
2: tendrá este proceso de regularización Oye, eh, sería muy interesante Guillermo saber eh, y Miguel qué, qué, ¿Qué es la opinión del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes del, de, de la, dependiente de la Secretaría de Salud que se encarga de pues también los accidentes viales eh, últimamente estamos reseñando muchos accidentes en carretera que están relacionados con temas físico-mecánicos en ese sentido, estos vehículos que están llegando a México, eh, que no están requiriendo realmente ningún tipo de, de requisito en materia de físico mecánico, eh, puede repercutir en accidentes. En ese sentido, Guillermo, ¿ustedes qué reflexión dan?
0: Sin duda alguna que es un factor que se encuentra presente y la evidencia estadística así lo denota. Eh, si hacemos un eh, levantamiento, una comparación, de los datos de accidente que se registran en eh, la franja fronteriza y eh, se cruza con el total de la flota vehicular registrada en esa región en comparación con urbes de condiciones eh, de densidad similar, es notoriamente mayor el número de accidentes vehiculares. Esto es eh, consecuencia directa de la calidad de los vehículos que se internan a nuestro país legal e ilegalmente, y lo mismo ocurre con el factor contaminación ambiental. Ya desde el año 2005, el Centro Mario Molina, un estudio coordinado por el premio Nobel de mm -hmm. nuestro país, el doctor Mario Molina, que paz descanse, dejó en claro que la flota vehicular eh, presente en Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, producto de la internación ilegal de vehículos, era muchísimo más contaminante. Como tengo muchísimo más contaminante, hay algunos gases criterio que pueden ser 100 veces mayores en las emisiones de este tipo de vehículos que los de la flota eh, legal que circula, eh, circulaba y que se sigue circulando en aquella región, Clemente.
2: Oye, qué bueno que me lo recuerdas. En Tijuana, que es donde yo también tengo ahí mucha pues, ahora interacción, existe el término autos tijuaneados. Cuando vas a comprar un auto... Te preguntan si está tijuaneado porque ya principalmente estuvo en los Estados Unidos. Lo recogieron ahí en Tijuana y lo están vendiendo. La calidad de los vehículos obviamente va a bajar. ¿Qué están pensando hacer en la asociación, eh, Guillermo? ¿Qué, ¿Qué opciones tienen? Pues eh, no sé si el amparo sea efectivo. Estaba viendo el otro día, y es una nota de hace dos, tres días, que todavía no estaban promoviendo muchos trámites. ¿Habrá sido atractivo para la gente en general? esta medida, este decreto? ¿Ustedes ven que la gente va a responder a eso?
0: Sí, definitivamente eh, hay un interés que siente por el proceso de regularización e incluso el flujo. La introducción del contrabando se encuentra a todo lo que da en las últimas eh, semanas. Se sigue incrementando el número de vehículos eh, a regularizar. Lo que ocurrió eh, después del 19 de enero que se emitió el decreto es que no estaban listos los procedimientos tanto en la aduana como por parte de los agentes aduanales. Ya el día de ayer empezaron los primeros trámites y esto irá eh, tomando una mayor cuantía en las próximas eh, semanas. Por otro lado, eh, siempre eh, ocurre dentro de nuestra idiosincrasia de... el límite está marcado para el 19 de julio eh, como eh, plazo para la regularización, eh, seguramente en las proximidades de esa fecha uh -huh. habrá un mayor número de solicitudes de regularización y un riesgo mayor. La típica ampliación del plazo, por lo cual estamos ya desde este momento eh, requiriendo que no se conceda. Y se eh, anticipó que sí, nosotros estamos ya ...con la autorización por parte de nuestro consejo... ...de nuestra junta de gobierno... ...para proceder a tramitar... Eh, ...diversos amparos... ante la justicia federal... ...porque no podemos eh, quedarnos de brazos cruzados... ...sin que esto sea limitante... ...para seguir llamando... ...a el presidente López Obrador... ...a que module... Eh, ...con eh, mayores eh, requisitos... ...y que no sea tan laxa... ...la regularización... ...y sobre todo algo fundamental que se tome la decisión política por parte del presidente de terminar con la permisividad y la corrupción en la aduana, que es lo que está eh, permitiendo que se sigan introduciendo en este momento que estamos conversando eh, muchos vehículos de contrabando
2: sí caray porque pues hasta no nos damos cuenta pero estamos impactando empleos en México la gente que importa un auto este pues técnicamente de chocolate no va a una agencia a, a, a revisarlo eh, baja la, la cantidad de mecánicos que lo están atendiendo tiene una repercusión tiene una repercusión a final de cuentas en el, en el empleo obviamente más en el tema de la manufactura yo que estoy aquí en León en el bajío pues sabemos lo importante que es eso pues te quiero agradecer muchísimo Guillermo. Y bueno, Miguel, ya nada más ahí para cerrar. ¿Cómo ves el mercado este este año? Este, yo yo veo a mis colegas todos cabizbajos pidiendo camiones en listas de espera, este, pues viendo a ver cómo le hacen para poder crecer porque la verdad es que el trabajo no anda mal.
1: Sí, mira, pues sí es, es un año complejo, eh, seguimos obviamente en pandemia, seguimos en recuperación económica Aún a pesar de esto, bueno, retos como no solo el tema de los semiconductores Sino también el, el robo del autotransporte, incremento en precios de combustibles Bueno, son muchos retos, ¿Qué cartaporte, en fin ¿qué, ¿Qué te digo de los retos que se enfrentas eh, tú como transportista y todos nuestros clientes? Eh, sí vemos una posibilidad de crecer en ventas al menudeo de vehículos pesados eh, solo un 3.7%, es decir, colocar alrededor de unas 32.700 unidades, eh, lejos, repito, de las 42.000 unidades de nuestro de niveles prepandemia uh -huh. y muy lejos de la demanda potencial de las 67.000 unidades, menos de la mitad de lo que se debería estar colocando. No solo por el tema de semiconductores, sino por varios varios temas. Eh, no tenemos un esquema eh, de renovación vehicular implementado en su momento de chatarrización. No tenemos incentivos agresivos de la banca de desarrollo para el financiamiento. Eh, en fin, son varios los factores. Sí, uno es el de los semiconductores, pero todos los demás también temas también impactan. Entonces, repito, un 3.7% de crecimiento de ventas menudeos, como lo estimamos para el 2022, Ojalá que sea mucho mayor el tema de los semiconductores se va a ir resolviendo a partir del segundo semestre y ya para finales de año debemos de tener pues sí un, un crecimiento esperemos nosotros muy fuerte en la renovación vehicular por los beneficios que trae a todos, en ¿eh? reducción de emisiones, mejorar la seguridad vial y obviamente la competitividad de los transportistas y, y de la cadena logística.
2: Oye, pues te tengo una sorpresa. Por ahí un diputado Moreno está promoviendo la chatarrización de unidades de transporte, y pusimos la nota hoy la colgamos en la mañana. Y pues bueno, pues si viene de donde venga, que, que, que sea para bien, ojalá, ojalá ayude, un programa de chatarrización a todos, porque pues necesitamos renovar la flotilla en México
1: totalmente de acuerdo. que
2: Bueno, pues muchas gracias Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Si nos permites, ahí te vamos a estar buscando luego para ver cómo va este asunto, si nos interesa mucho a los transportistas y también a Miguel Elizalde, agradecerle la oportunidad de poder platicar el día de hoy, pues ya saben, en este espacio que es para ustedes. Mi estimado Miguel y mi estimado Guillermo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Clemente. Al contrario, gracias Clemente y seguimos ahí en en contacto y, y nos vemos pronto en Expo Transporte. Claro
2: que sí, nos vemos pronto en Expo Transporte. Les mando un fuerte abrazo y ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx Saludos.